0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Cette fois-ci, la technique fonctionne. En tout cas, ma technique à moi. La technique ici fonctionne toujours très bien, mais c'est la compatibilité qui parfois pose des problèmes. Mais là, ça marche très bien. Donc, euh, je vais euh, poursuivre euh, mon parcours. Euh, je voudrais aller euh, aujourd'hui au moins jusqu'à aborder une grande question euh, qui... Euh, traitera de, de la valeur du temps partiel comme une manière de nouer plusieurs types de, de problèmes les uns aux autres à partir d'une lecture en huit perspectives. Mais je vais d'abord poursuivre sur l'exposé que j'ai commencé la semaine dernière. Vous vous souvenez que j'ai traité de la valeur, la propriété d'accidents que représentent un certain nombre d'événements leur anticipation et ensuite leur euh, la résilience après ces événements et il est apparu que le chômage avait deux caractéristiques euh, qui étaient euh, euh, oui, cette slide pas très <rire> qui, étaient des, qui étaient très euh, explosives quand elles se combinaient puisqu'il agit de manière anticipée euh, et il est donc plus qu'un événement il est un facteur de, de perception profondément temporalisé de la réalité sociale et de la position de la biographie individuelle dans l'ordre et dans l'anomie collective, mais aussi, deuxièmement, le chômage a dit longuement de façon négative. Alors, l'existence du chômage comme une menace ou un risque personnel dont la réalisation effective a été en quelque sorte ressentie subjectivement par anticipation, devient non seulement une valeur négative privée, mais aussi une valeur négative sociale ou collective, ce qu'on appelle une externalité négative de grande portée. Je reprends ici une distinction que font mes collègues Cahuc et Zilberberg entre valeur privée et valeur sociale de l'emploi ou de l'absence d'emploi. L'argument est celui-ci. La valeur privée de l'emploi dans une entreprise... Ou une organisation est représentée par la, la répartition entre ce que le travail fournit à l'individu euh, en salaire et en propriété euh, non monétaire. Cela, j'y toucherai un peu plus tard. Et d'autre part, à l'entreprise euh, en, euh, en réalisation d'affaires, en marge bénéficiaire et en chance de développement euh, dans la production de biens et de services. Mais cette production agit aussi sur l'activité et le bien-être d'agents économiques, individus et firmes qui n'ont aucun contact direct avec l'entreprise concernée. C'est ce qu'on appelle donc des externalités positives ou des conséquences positives ou négatives sur l'environnement. On les mesure aisément, euh, on en mesure l'importance dans les phénomènes de, de création ou de destruction d'emplois aux différentes échelles spatiales qu'on peut considérer, une ville, une région, un pays, bien sûr. Euh, une zone économique plurinationale. Euh, L'économie géographique euh, s'est beaucoup penchée euh, sur ces questions-là récemment dans des termes euh, à la fois euh, quels sont les impacts des, des destructions d'emplois, une expérience grandeur nature, c'est la ville de Détroit aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi de manière plus subtilement euh, exploratoire pour savoir euh, quelle est la, non seulement l'importance de la création de la destruction d'emplois, mais aussi... Euh, euh, l'importance euh, de la nature des emplois et de leur composition sur les chances de maintien ou non de certains types d'emplois. Euh, C'est le thème de la contamination, de la fertilisation d'un tissu économique par la, la composition très particulière des emplois. J'y reviendrai euh, ultérieurement. Euh, en tout cas, euh, ces externalités... Euh, constitue la valeur sociale du travail et de l'emploi et de ses envers respectifs chômage et destruction d'emploi. Alors euh, la mesure monétaire directe de l'écart entre euh, valeur et sociale et valeur privée, euh, on peut la calibrer ainsi. Le chômage ou l'inactivité euh, diminue euh, un certain nombre de, de grandeurs. Euh, D'abord les ressources individuelles, bien sûr mais aussi euh, collectivement les, les recettes de, de prélèvement obligatoires assises sur le travail, les recettes fiscales. Euh, et elles augmentent aussi les montants de transferts sociaux qui sont destinés à indemniser les, chômains, les chômeurs ou à actionner les protections de minima sociaux pour les chômeurs qui ne sont pas indemnisés et pour les inactifs pauvres et les travailleurs pauvres. C'est donc là une des justifications, bien sûr, des mécanismes de protection de l'emploi. Euh, il faut remarquer ici que cette externalité négative se comporte tout à fait autrement pour le salarié et pour l'employeur en cas de chômage. Les mécanismes de base de l'assurance chômage sont un financement par une, une taxe sur les salaires, des cotisations employeurs et salariés, d'ailleurs uniquement dans le secteur privé, en tout cas en France, et deuxièmement, une solidarité entre l'ensemble des acteurs du système pour couvrir les coûts engendrés par les décisions négatives, euh, destruction d'emplois, euh, avec entrée des chômeurs en anonymisation, et pour tirer parti, pour ceux qui sont en emploi, de leur situation positive. Euh, on en a une illustration assez simple, mais je crois que la, la slide euh, euh, que je voulais présenter euh, n'apparaîtra pas. Euh, tant pis, euh, je crois qu'il y a un problème de compatibilité avec ce que j'avais fabriqué. Euh, dans dans le, le bilan de, euh, de l'UNEDIC, euh, on est dans, dans l'actualité puisqu'on a une grosse négociation sur l'assurance chômage, comme tous les trois ans, euh, les, les cotisations d'assurance chômage assises sur les contrats à durée indéterminée, je vous rappelle que c'est à peu près encore 80 ou un 80, peu plus de 80% de l'ensemble des contrats existants. Euh, euh, créent une situation bénéficiaire puisque ces emplois-là sont peu exposés au chômage et donc euh, les, les cotisations euh, produisent plus qu'elles n'engendrent d'allocations ou d'indemnisation de chômage euh, pour un écart de presque 12 milliards. Euh, en revanche, les contrats à durée euh, limitée euh, sont dans des comptes très, très déficitaires puisque elle crée beaucoup plus de chômage. Il crée beaucoup plus de chômage. Il crée pour 12 milliards d'indemnisation de chômage contre des contributions sur ces contrats-là qui sont de 4 milliards à peu près. L'ensemble des comptes, une fois qu'on a pris en compte le fonctionnement même de tout ce système d'assurance chômage, sont négatifs et bon de plus en plus avec des dettes cumulées. Donc c'est une des mesures possibles de ces mécanismes, de cette valeur sociale de l'emploi ou de la destruction de l'emploi. Ceux qui bénéficient d'emplois, comme on appelle ça maintenant, d'emplois d'insiders, bien protégés, au fond, contribuent à faire exister un système qui pénalise en même temps, mais qui indemnise aussi l'emploi court et l'emploi fragile. Et c'est cet équilibre-là qui est complexe. Et je vais y revenir dans un instant parce qu'on va voir jouer deux mécanismes très différents qui sont, d'un côté, la protection de l'emploi et de l'autre, la plus ou moins grande générosité de l'assurance-chômage. En tout cas, une des mesures de la valeur sociale du travail et de sa privation, c'est celle-là, c'est cet écart. Et c'est donc les paramètres de cet écart et de leur négociation qui donnent une idée de ce qu'est la prise en compte collective euh, du, euh, de la valeur sociale de l'emploi. Que, que signifie euh, détruire un emploi pour un employeur euh, Évidemment, il y, a, il y a des coûts euh, imputables à ses comptes, des indemnités, des obligations de reclassement, euh, des coûts de procédure en cas de, de recours des salariés et aussi, bien sûr, des, des pertes de d'expérience et de capital humain spécifiquement incorporé dans l'expérience et dans le travail de quelqu'un avec qui on a noué des liens plus ou moins longs, tout cela étant basé sur l'emploi long, l'emploi court réduit toutes ces dimensions dans des proportions rapides. Mais il y a évidemment aussi un coût qui est imputé à la collectivité des entreprises et des salariés c'est précisément celui de ce mécanisme d'indemnisation du chômage des individus qui, ont été, qui sont au chômage et celui des non-versements de cotisations à l'assurance chômage sur les postes d'emploi d'un travailleur qui est devenu chômeur. Dans les jeux stratégiques sur la combinaison emploi-chômage, évidemment, il faut toujours garder cet aspect-là en tête si je fais alterner mes emplois ou si j'utilise deux types d'emplois, je ne produis pas le même genre de contribution à la valeur sociale collective du travail, puisque je peux me défausser par mes emplois temps court et à chômage interstitiel ou récurrent long, je peux me défausser de ma contribution à l'assurance chômage. Donc, bien sûr, il y a il y a, comme je l'ai dit, toutes sortes d'externalités négatives associées à la disparition d'un emploi ou au chômage d'un individu. Euh, je prends là le point de vue de l'individu et plus de l'employeur. C'est la diffusion dans son entourage de, des problèmes que crée le chômage et, et dans l'environnement, euh, bien sûr. Mais au, au total, l'appréciation exacte de la valeur sociale d'un emploi ou de, la, ou de la destruction de valeurs sociales liées à un une perte d'emploi au-delà de la perte privée, c'est un calcul qui est assez complexe et qui peut donner lieu d'ailleurs à, à controverse. Mais euh, on peut néanmoins essayer de décomposer l'impact du chômage sur les, les travailleurs en activité, pas simplement sur les chômeurs, mais je, je parle là de la valeur sociale et supra individuelle du travail et de sa perte, en, en deux catégories d'effets. D'une part, un taux de chômage élevé a des effets négatifs généraux euh, qui affectent toute la collectivité, euh, une fragilisation des relations intergénérationnelles, l'actualité en donne de nombreuses preuves, euh, une dégradation des, des relations sociales, euh, un arbitrage en faveur de l'épargne contre la consommation qui peut créer une spirale anticipatrice de de crise, des effets évidemment sur le niveau des, des prélèvements sociaux et fiscaux, sur le niveau général d'inégalité par exposition très sélective euh, au risque d'insécurité économique. On sait que de nombreux travaux euh, ont montré que la satisfaction ressentie à l'égard de ces conditions d'existence diminue dans un environnement euh, dans lequel les inégalités économiques s'accroissent. Euh, et puis, il y a aussi euh, les réactions asymétriques à l'égard des dégâts de l'insécurité économique. D'un côté, on verra monter, euh, notamment euh, par une politisation extrémiste du débat, euh, des critiques contre les faux chômeurs, euh, de la part de ceux qui s'estiment sursollicités par les mécanismes euh, de protection et les coûts de financement de la solidarité collective, mais dans l'autre sens, on verra jouer bien sûr aussi des, des actions sociales et politiques de mobilisation solidaire contre les dégâts de l'insécurité économique. Euh, ces effets concernent tous les actifs, quel que soit leur secteur d'emploi. Les ressorts même de la conception de l'égalité par identification à autrui, par empathie, par mécanisme de, de réciprocité, sont évidemment ici en jeu. Et donc, nous voyons se dessiner l'envers possible de ce qu'est la valeur du travail comme créateur de socialité et vecteur de redistribution. Deuxièmement, les taux élevés de chômage ont des effets sur la situation présente et future des actifs considérés dans l'expérience qu'ils peuvent faire directement de l'impact du chômage sur leur situation personnelle, même s'ils ne sont pas eux-mêmes au chômage pression sur les salaires, sur les conditions de travail, sur l'augmentation éventuelle des horaires de travail, par exemple par la multiplication des accords défensifs d'emploi contre, la réduction, euh, contre les, la réduction des avantages liés à la RTT, en tout cas en France. Euh, et ces anticipations, les anticipations des agents, euh, cette variable que j'ai introduite euh, la dernière fois, sont évidemment concernées. Euh, nous avons vu l'interaction entre anticipation et réalisation d'un risque. Euh, elle est d'autant plus importante, cette interaction, que la sécurité d'emploi, c'est le pivot des arguments de la satisfaction du travail à côté de l'autonomie, comme je l'avais dit. Mais les autres effets anticipables euh, touchent évidemment à la carrière salariale, euh, moins d'augmentation possible, moins d'opportunités de promotion, plus de sélectivité concurrentielle dans l'attribution des, des éléments variables d'un salaire et des chances de promotion, et euh, des chances réduites de, de mobilité professionnelle en cas d'insatisfaction dans l'emploi. Euh, vous avez, quand vous êtes insatisfait, trois possibilités, voice, exit or loyalty, loyalty, vous restez, voice, vous protestez, exit, vous sortez. Et bien quand euh, la pression, évidemment, du chômage est élevée, euh, les chances de sortir... Euh, dans de bonnes conditions sont moindres. En tout cas, elles sont beaucoup plus sélectives. Euh, L'une des manières d'examiner euh, l'impact individuel et collectif euh, du chômage sur la valeur du travail réside dans la comparaison entre les segments du marché du travail. Euh, pour introduire ce point, je voudrais euh, vous présenter successivement les résultats de deux recherches qui examine de deux manières différentes la perception de la sécurité d'emploi. Euh, je je m'appuie ici d'abord sur une étude réalisée sur les mêmes données que celles que je vous avais présentées la semaine dernière, la même source, cette fameuse source de, de panel de données socio-économiques allemande, qui est un panel très long, dont nous n'avons pas l'équivalent, qui porte ici sur une exploitation de données sur 20 ans, de 1984 à 2004, et qui porte précisément sur la situation allemande, donc, euh, et examine la, la perception de leur situation personnelle par les individus actifs, selon qu'ils appartiennent ou non euh, à la sphère publique ou à la sphère privée des emplois. L'objectif est de mesurer les, les différentiels de bien-être subjectif alors, euh, l'intérêt de, de l'enquête, c'est que dans la période considérée, donc 84-2004, en Allemagne de l'Ouest, comme on peut encore l'appeler, euh, mais euh, la réunification est intervenue au milieu, euh, les différences et les fluctuations de taux de chômage régionaux étaient très importantes. Donc c'est une variable qui est une variable instrumentale très précieuse, malheureuse pour... Euh, ceux qui en sont les victimes, mais précieuses pour le chercheur. Elles variaient de 80 euh, pardon, il variait de 80 ces taux de chômage. Donc ces fluctuations permettent euh, aux chercheurs allemands en question, euh, euh, Luschinger, Meyer et Stötzer, euh, dans un article paru en 2008, de mesurer, d'identifier euh, les différents facteurs de la sensibilité des individus au chômage hein, et euh, les données de panel permettent, là aussi, comme je l'avais dit la dernière fois, de contrôler les problèmes d'hétérogénéité individuelle. Le résultat d'ensemble est celui-ci. Les individus qui travaillent dans le secteur privé sont plus fortement affectés par les chocs économiques généraux euh, que les individus qui travaillent dans le secteur public. Euh, La, 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 la diapositive qui est ici vous montre d'abord euh, la relation exacte entre, pardon, entre euh, satisfaction à l'égard de ces conditions d'existence et taux de chômage. Euh, évidemment, la satisfaction diminue quand le taux de chômage augmente, elle est très corrélée. Donc, euh, le fait de base est celui-ci. Euh, il est toujours important de s'apercevoir qu'une euh, une perception de ces conditions d'existence euh, correspond à une réalité précise, ce n'est pas un simple fantasme. Euh, et donc, on voit bien la corrélation extrêmement forte euh, et très, très en phase, euh, positive ou négative, euh, en fonction du taux de chômage. Donc, euh, le premier résultat est celui-ci. Le, le deuxième résultat, euh, c'est euh, la variation entre euh, le chômage tel qu'il est perçu par, euh, pardon, la, la satisfaction à l'égard de ses conditions d'existence telles qu'elle est ressenti par les individus dans le secteur privé ou dans le secteur public. Ici, euh, la courbe euh, en noir indique le différentiel entre les individus qui travaillent dans le secteur public et les individus qui travaillent dans le secteur privé. Et ce, diffère, ce, ce différentiel euh, est très, très corrélé euh, à, euh, au taux de chômage. Euh, et euh, l'argument, c'est celui-ci. Donc, euh, il y a... Euh, une satisfaction déclarée à l'égard de, 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 de ses conditions d'existence hein, qui décroît euh, très rapidement chez les salariés du secteur privé quand les taux de chômage sont élevés. En revanche, du côté des salariés du secteur public, les réactions aux fluctuations du taux de chômage sont de beaucoup plus faible amplitude. Donc, ce que montre cette courbe, c'est que c'est essentiellement elle est portée. La, la, le différentiel in, in, incorpore l'écart considérable entre les deux secteurs. Euh, C'est un point important qui est peu abordé euh, dans le grand livre de euh, Claude Tello et François de Singli « Jean du Privé, Jean du Public, euh, qui mériterait une actualisation. Euh, il y a euh, quelques éléments, mais euh, qu'il faudrait euh, aujourd'hui euh, remettre en euh, actualiser, qui permettraient de, de se faire une meilleure idée de la, de la situation actuelle. Euh, et, euh, et donc, euh, cette satisfaction euh, ou insatisfaction des salariés du secteur privé concernant leurs conditions de vie, euh, la satisfaction diminue de, de presque plus d'un demi-point sur une échelle qui va de 1 à 10 quand on passe de la région la moins touchée par le chômage à celle qui est le plus. Euh, L'intensité de variation est presque du même ordre que si on était soi-même concerné par le chômage. Donc vous voyez à quel point ici euh, le différentiel exprime une relation très très différente et dissymétrique entre la valeur personnelle et la valeur collective euh, ou l'appréciation individuelle et l'appréciation collective de la situation selon le monde auquel on appartient et selon le degré de sécurité de l'emploi dont on dispose. Euh, quand on est dans un, un système d'emploi où l'insécurité existe par construction, le secteur privé, euh, évidemment, euh, euh, ce qui arrive aux autres vous affecte avec une intensité qui est assez proche de ce qui pourrait vous arriver à vous. C'est aussi, c'est une autre manière de rebondir sur ce que j'ai dit euh, la fois dernière. Et pour les salariés du secteur public, l'effet négatif est trois fois moindre. Il y a un effet négatif, mais il est trois fois inférieur. Euh, et ces résultats sont obtenus une fois qu'on a, qu a contrôlé toutes les différences concernant la structure des salaires, les conditions de travail et les caractéristiques démographiques des enquêtés. Euh, ici, je vous montre euh, l'information suivante. Euh, C'est donc euh, l'illustration euh, de ce que j'ai dit. Ce euh, se centre très concernés ou non euh, par la sécurité de l'emploi. Ici figure en bleu euh, la courbe des euh, employés du secteur public et en rouge ceux du secteur privé et comme toujours ici euh, en pointillé euh, la courbe du chômage. Donc euh, l'information est très claire. Euh, tout ça après contrôle statistique précis. Euh, L'information est extrêmement claire. On peut évidemment euh, s'interroger euh, techniquement. Euh, euh, je ne vais pas rentrer dans cette discussion technique, mais on, il, y, il peut y avoir ce qu'on appelle des, des biais d'endogénéité, c'est-à-dire euh, les salariés du secteur public ont-ils choisi d'entrer dans le secteur public en raison d'un certain nombre de caractéristiques personnelles euh, et par exemple aussi en raison d'une plus grande aversion à l'égard du risque d'emploi euh, des travaux ont cherché à contrôler ce, ce biais d'autosélection euh, et euh, je peux en citer un rapidement mais je ne vais pas m'attarder sur lui euh, il concerne l'Ukraine <rire> euh, et il concerne les différences de satisfaction à l'égard du travail euh, dans le secteur public et dans le secteur privé et euh, pour rebondir sur l'exposé de mon collègue Marc Gurgan de la semaine dernière euh, le chercheur a disposé d'une un, expérience naturelle enfin naturel d'une expérience sociale en grandeur nature, plus exactement, puisque après euh, le démantèlement euh, du système euh, de contrôle collectif de la propriété euh, et la fin de, du régime communiste, on a affecté un certain nombre de travailleurs aléatoirement entre secteur privé et secteur public. Et donc, sans il donc, euh, n'y a pas de biais dans et euh, cette affectation aléatoire, qui était une manière de résoudre le problème de qui doit aller où, euh, cette, euh, on, on voit dans, les, dans, dans le travail qu'il a réalisé qu'à quel point euh, la satisfaction à l'égard de la sécurité que procure un emploi public est évidemment très supérieure euh, à celle que, euh, que ressentent des individus dans le secteur privé. Donc, c'est une manière de répondre à l'argument des biais d'endogénéité. Euh, la, la deuxième recherche sur laquelle je, je voudrais m'appuyer euh, est un travail qui a été réalisé euh, par euh, mes collègues Andrew Clark et Fabien Postelvinet euh, en 2007 euh, qui s'appelle euh, « Job security and job protection euh, ». L'étude porte sur la, la perception de la sécurité de l'emploi par les individus en Europe, interrogée par le panel européen des ménages. Et euh, il porte donc sur 15 pays européens. Euh, dans les, les questions qui ont été euh, faites, euh, figurent, euh, quatre questions, figurent des questions qui concernent les éléments de satisfaction au travail. Euh, Êtes-vous aujourd'hui satisfait avec votre emploi et avec, euh, avec le, le secteur où, où il se trouve en termes de sécurité d'emploi euh, L'analyse, elle, elle a une perspective différente de celle que j'ai adoptée tout à l'heure parce qu'elle ne met pas cette satisfaction à l'égard de sa situation de travail en relation avec le taux de chômage, mais avec l'indicateur de sécurité de l'emploi qu'a construit l'OCDE, euh, d'une part, et avec un indicateur de plus ou moins grande générosité de l'assurance chômage d'autre part. Alors, euh, d'entre vous qui ne connaissent pas ces indicateurs, euh, les indicateurs que l'OCDE a développés, euh, qui sont des constructions, euh, qui résument beaucoup d'informations en un score, euh, sont des indicateurs, euh, il y en a 21, qui quantifient euh, pour les employeurs et en fonction des règles en vigueur chaque année, euh, premièrement les coûts et les procédures liées au licenciement individuel ou collectif, quand il y a des coûts élevés, la protection de l'emploi est élevée. Quand il y a des coûts plus faibles et des procédures moins lourdes, évidemment, la protection de l'emploi est moins grande. Et deuxièmement, les conditions plus ou moins restrictives de recrutement des travailleurs dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrats d'intérim. Vous avez ici, en, en, encore une fois, c'est l'exercice... De lecture d'un graphique, mais enfin en, en gris vous avez euh, ce qui concerne les procédures de licenciement collective et en bleu les procédures de licenciement individuel et leur sévérité, enfin les, la, les contraintes plus ou moins fortes qui sont mises sur elles. Et les pays sont euh, classés en fonction euh, de, du taux de contrainte euh, de la, et donc du, du taux de protection à l'égard de, de l'emploi en termes de, euh, de contrôle sur les, les procédures. Euh, et vous voyez que les pays comme les États-Unis se situent tout à fait à gauche. Euh, plus on va vers la droite, jusqu'ici, ici on a les pays, plutôt, les pays émergents, euh, plus on va vers la droite dans les pays de l'OCDE, plus on va vers des protections élevées de l'emploi. Euh, les pays comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada ou l'Angleterre, donc les pays à culture anglo-saxonne, comme on dit, se situent évidemment assez bas dans la, dans la protection de l'emploi, euh, et euh, les pays européens classiques, euh, l'Allemagne se situe assez, enfin, très haut dans la protection contre les licenciements, euh, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, euh, et euh, voilà. Donc on a là, l'Autriche est là, on a là, euh, là, euh, on, on a là une, une hiérarchie très précise, et la composition interne importe aussi, mais c'est évidemment la, la distribution qui est très, qui est très éloquente. Euh, le, le deuxième graphique euh, concerne donc les, euh, euh, la régulation des contrats. Ce thème qui est lancinant actuellement sur les réformes structurelles et euh, la réforme du marché du travail... Euh, quel est le degré de, de procédure ou de contrainte procédurale sur l'adoption ou non des contrats euh, courts et euh, les Fixed Term Contracts, les contrats à durée limitée. Euh, et euh, ici, en bleu, et d'autre part, les contraintes sur l'emploi euh, temporaire, l'emploi en intérim. Euh, et donc, pareil, euh, vous avez de nouveau cette polarisation, mais avec des effets différents, euh, il y a des variations tout de même. Les pays anglo-américains, anglo-saxons, sont toujours à gauche, donc ont les procédures les moins lourdes. Et en revanche, et des pays comme la Suède ou l'Irlande se situent aussi du côté des contraintes relativement légères sur les contrats de ce type, comme le Danemark ou l'Allemagne. C'est la fameuse flexicurité, elle est ici présente. Quand on veut un marché qui soit flexicur ou flexisécure, on doit évidemment diminuer les contrôles sur ces types d'emplois, mais on joue sur d'autres paramètres pour offrir la contrepartie de la flexi, qui est évidemment de la sécurité. Et la France se situe à nouveau, avec le Luxembourg et la Norvège, se situe tout à fait à droite, euh, en termes de protection euh, ou de contraintes très fortes pardon, euh, ou de protection de l'emploi à durée déterminée et de contraintes très fortes sur l'usage des contrats à durée déterminée et de l'intérim. Euh, il n'y a guère que la, la Turquie pour la dépasser ici. Euh, voilà, le, voilà les variables. Euh, et donc, euh, le problème qui est euh, présenté, qui est, qui est important, c'est euh, premièrement, L'insécurité à l'égard de l'emploi, son caractère individuel et collectif, est évidemment une préoccupation majeure. C'est le versant concernant la protection de l'emploi. Mais deux, il y a une frontière de possibilité entre un marché du travail plus dynamique et une réduction de cette insécurité sociale. Le meilleur des deux mondes est difficile Trois, euh, la doctrine dominante en Europe, en tout cas dans le discours européen euh, supranational, est plutôt moins de législation sur la protection de l'emploi et en revanche des indemnités de chômage suffisamment généreuses. Euh, C'est ce thème de la flexi-sécurité euh, qui a d'abord été adopté en Europe du Nord et euh, ensuite en Allemagne et aujourd'hui euh, euh, qui frappe à la porte de l'Europe du Sud et qui est adoptée plus ou moins en Europe du Sud. Donc il y a un, un trade-off entre protection à l'égard de, de l'emploi et euh, mécanisme assurantiel contre le chômage qui peut être exprimé dans un autre vocabulaire et qui est un vocabulaire essentiel. C'est un conflit de deux positions qui fait écho à ce que j'ai dit précédemment. Les insiders du marché du travail, ceux qui ont déjà un emploi et de bonne qualité, et leurs représentants syndicaux sont essentiellement en faveur d'une protection de l'emploi qui protège les avantages d'insiders, alors qu'une politique agissant davantage sur l'indemnisation du chômage favoriserait plus de fluidité du marché du travail et donc favoriserait davantage les outsiders ou diminuerait l'écart entre insider et outsider. Quand la jeunesse aujourd'hui euh, proteste contre la trappe à contrat à durée déterminée, euh, alors que le cœur du marché du travail en France, celui des contrats à durée indéterminée, est occupé massivement par les 30-49 ans, on a là une illustration de ce problème et des conflits qu'il qu crée. Les marchés du travail sont la, la résultante de ces choix en termes de composition entre main-d'œuvre stable du noyau dur des insiders et main-d'œuvre précaire à l'entrée et à la sortie en âge du marché du travail. Alors, l'analyse de, de mes collègues consiste à relier les réponses euh, à la question sur euh, la sécurité de l'emploi et le sentiment à l'égard de la sécurité de l'emploi euh, avec les indicateurs euh, construits par le CDE et les indicateurs de plus ou moins grande générosité euh, de l'assurance chômage. Euh, alors, examinons la, la, la corrélation euh, entre la moyenne des réponses proposés dans les pays par les individus sur la, le sentiment de sécurité à l'égard de l'emploi et euh, l'indice de protection de l'emploi, euh, de, de niveau plus ou moins élevé de la protection de l'emploi. Euh, le sentiment de, de... La corrélation est, est, est très claire, elle est, elle est négative. Euh, dans les pays où il y a une faible sécurité, un, un faible sentiment, un fort sentiment de sécurité de l'emploi, la protection à l'égard de l'emploi est relativement faible euh, alors qu'en euh, en France, en Espagne, en Italie, en Grèce euh, et un peu plus loin au, au milieu, en, en Pays-Bas et en Finlande euh, mais surtout ici évidemment euh, le sentiment à l'égard de l'insécurité ou des risques d'insécurité dans l'emploi est, est beaucoup plus fort alors que pourtant l'indice de protection de l'emploi est beaucoup plus élevé. Euh, voilà le, le, le premier résultat. Euh, le deuxième résultat euh, examine la relation avec l'indice de, de générosité, entre guillemets, euh, de euh, l'assurance chômage. Et ici, on a exactement le mécanisme inverse. Euh, on a, euh, la, la corrélation est un peu moins forte, mais on a un, une relation inverse le sentiment de sécurité à l'égard de l'emploi augmente à mesure que l'indemnisation est plus généreuse. Elle est à la fois plus généreuse en, en termes financiers, mais aussi en termes de, de mécanismes. Et vous voyez ici pourquoi, euh, à travers la position élevée de, du Danemark et de la, des Pays-Bas, euh, c'est que l'imbrication entre... Les, la, la, le fait d'avoir un marché du travail plus fluide veut dire que... La flexibilité est non seulement du côté du travail, mais aussi du mécanisme assurantiel. C'est le thème de cette flexi-sécurité. Et du coup, le sentiment de sécurité augmente parce que le caractère stigmatisant du chômage est bien moindre ici et les capacités de rebondir, en quelque sorte, sont plus élevées. Et parce qu'aussi, le traitement même de la question du chômage à travers toutes sortes de dispositifs, on en avait parlé la semaine dernière, est très différent. Autrement dit, on ne fige pas la situation en 0 ou 1. 0 c'est chômage, 1 c'est emploi, mais on crée des, des, des continuums à travers des mécanismes assurantiels qui augmentent évidemment le sentiment qu'on n'anticipe pas le chômage comme une, un, un événement de rupture complet, mais on lui donne évidemment un, un halo de signification et de probabilité. Euh, qui, euh, qui est en fait une désignation de transition plus aisée entre les deux États. Euh, voilà le, le, le deuxième résultat qui, qui, est, qui, est, euh, qui, qui apparaît. Euh, et donc, on peut ensuite examiner les, euh, euh, les variables qui agissent sur ce sentiment de, de sécurité. Euh, et euh, je résume ici, c'est-à-dire les variables individuelles. Euh, l'impact des variables de condition du marché du travail, quel est le taux de chômage local, euh, de type d'emploi, la quantité d'emplois en, en CDI, emploi temporaire, emploi permanent dans les différents pays, euh, et puis les variables individuelles classiques, euh, âge, éducation, statut matrimonial, présence d'enfants au foyer, etc. Et euh, voilà les, les, les cinq grands euh, résultats qui, qui, qui apparaissent après un certain nombre de contrôles techniques d'autosélection, les, les, les travailleurs, encore une fois, se sentent évidemment beaucoup plus en sécurité dans les emplois publics permanents et le moins en sécurité dans les emplois temporaires. C'est un résultat, à nouveau, qui paraît banal, mais euh, au moins, il a la vertu de renforcer euh, l'argument selon lequel les mesures subjectives euh, de la sécurité en emploi prédisent les éléments objectifs de cette sécurité. Donc je, je, je suis à nouveau sur cette question de la relation entre le subjectif et l'objectif. Il y a un grand débat dans la, dans la littérature en sciences sociales aujourd'hui sur que valent exactement ces mesures de satisfaction à l'égard de ceci ou cela. Est-ce que c'est du pipeau ou est-ce que c'est de la, de la bonne matière Et bien sur un certain nombre de problèmes aussi fondamentaux que cela, on voit bien que c'est de la matière qui a du sens et qui peut, qui peut être une ressource très intéressante pour la, pour la recherche. Euh, parce qu'elle permet de faire le lien entre l'objectif le, et les objectifs dans des conditions suffisamment bonnes. Euh, donc, les évaluations par les travailleurs de leur situation sont correctes. Deuxièmement, le sentiment de sécurité en emploi permanent et temporaire du secteur privé est corrélé positivement avec la générosité de l'assurance-chômage dans hein, les différents pays. Et... Euh, en revanche, il est corrélé négativement avec la protection, comme je l'ai dit. Les emplois du secteur public sont considérés comme les plus sûrs et euh, la corrélation avec euh, le sentiment de sécurité est à peu près nulle. Euh, ici, c'est euh, la... est, est les, les individus du secteur public. C'est un tableau d'une régression logistique. Toutes choses égales par ailleurs. On a à gauche les emplois du secteur privé, au milieu les emplois du secteur public et à droite les emplois de, euh, en, en contrat temporaire. Et euh, on examine les coefficients. Euh, le sentiment de sécurité dans le secteur privé diminue évidemment beaucoup avec euh, l'expérience de chômage antérieure, avec euh, ce que j'ai dit, la rigueur de la protection contre le licenciement euh, et augmente avec la, le système d'analysation du chômage qui est plus favorable et mieux adapté. En revanche, la corrélation est, est nulle pour le secteur public avec la question de la protection de l'emploi. Essentiellement, ça, pas, ça, ça, ça ne joue pas de rôle. Euh, et euh, à l'inverse, pour les emplois temporaires, les, les corrélations sont fortes, évidemment, avec l'expérience du chômage et avec, euh, à nouveau, le la question de la protection de l'emploi et elles sont extrêmement fortes avec la, le, le, la capacité du système d'assurance chômage à coller à la réalité de ce que sont ces emplois-là. C'est ça le problème. Et euh, le score est, est extrêmement élevé. Une corrélation de 1.4 est, est très élevée avec une, un seuil de significativité euh, excellent. Donc, euh, on a là un, 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 vrai, euh, un vrai fossé entre ces trois mondes euh, qui, est, euh, qui est perceptible. Ce fossé qui existe dans la perception de la sécurité de l'emploi entre secteur public et autre type d'emploi peut inter être interprété comme euh, le gain à être un insider. Euh, et en ce sens-là, euh, il déborde la simple sphère publique, mais il y est incarné davantage dans la sphère publique. Euh, ce fossé augmente avec la, la rigueur de la protection de l'emploi, et diminue avec euh, la générosité de la science chômage. Voilà une, euh, un certain nombre de, de, de résultats euh, qui donnent une vision évidemment très contrastée de ce qu'est la valeur du travail en fonction du risque de chômage selon le, le monde où l'on se situe, et qui donne euh, une dimension évidemment temporelle euh, très importante à cette perception il est évident qu'un système d'emploi dans lequel votre horizon est à risque nul en termes de rupture de la situation d'emploi est un horizon où vous pouvez développer des hypothèses sur le développement de soi, etc., et construire évidemment l'avenir comme un horizon aisément anticipable alors que la situation n'est pas du même ordre et, je veux dire aussi, toute qualification euh, réunis, euh, alors que dans l'autre monde euh, la, la probabilité du chômage augmente avec euh, euh, les faibles qualifications et donc euh, l'exposition au risque est beaucoup plus sélective une fois qu'on a dit que le risque est de toute façon par construction présent alors qu'il ne l'est pas ailleurs il n'est pas dans le premier monde. Donc euh, on, on a là des, euh, des, des, des points essentiels qui sont qui qui sont euh, attestés par la perception subjective par les individus de leur situation. Euh, j'ai euh, traité jusqu'à présent de travail et du chômage comme deux catégories qui s'opposent et qui sont, euh, qui sont séparatrices. Mais j'ai commencé à introduire euh, l'argument qu'il y a euh, en fait un maillage qui peut être plus serré entre les deux États avec des phénomènes d'imbrication qui, euh, qui sont visibles dans le comportement du marché du travail. Eh bien, on peut dire que plus que les, 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 mes collègues économistes, les sociologues dont je suis sont attentifs aux propriétés de, de construction sociale et de séparabilité entre ces catégories telles que emploi, inactivité, chômage à la fois pour indiquer qu'elles ont une histoire euh, et, deuxièmement, que les qualifications des différents États distincts varient avec les configurations sociales, avec les législations, avec les, les régimes d'assurance sociale. Euh, je, je voudrais ici simplement évoquer le, le point en euh, revenant sur une, une statistique euh, qui est importante, dans le contexte, en tout cas dans le contexte français, c'est euh, cette fameuse distinction entre les chômeurs de catégorie A et les chômeurs de catégorie B et C. Les chômeurs de catégorie A sont ceux qui sont en recherche d'emploi mais qui, qui ne travaillent pas du tout euh, pendant qu'ils sont en recherche d'emploi. Et Les chômeurs de catégorie B et C sont des individus qui sont en recherche d'emploi mais qui travaillent soit moins de 78 heures en catégorie B, soit plus de 78 heures et moins de, aujourd'hui 110 heures, mais auparavant c'était un peu plus, donc il faut faire attention dans les, dans les analyses longitudinales, euh, tout en recherchant un emploi. Et ici, je vous présente les, les données qui concernent euh, la statistique sur ces différentes catégories et leur évolution dans le temps. On a là une donnée qui, qui, qui part de 1995 et qui va jusqu'en 2011. Et vous voyez que euh, la part des, euh, des individus qui sont euh, en activité réduite, comme on dit, c'est-à-dire les catégories B et C, a augmenté de manière euh, considérable. Euh, alors qu'on a au-dessus euh, les allocataires qui ne sont euh, euh, pas indemnisés euh, et qui sont en activité réduite. Donc en bas, euh, ils sont indemnisés et en activité réduite. Au-dessus, ils ne sont pas indemnisés mais en activité réduite, donc ils travaillent mais ils recherchent un emploi. Et euh, la, la ligne euh, verte, c'est celle des allocataires indemnisés sans activité. Donc on a un million et demi de chômeurs qui sont, euh, en tout cas à la fin euh, 2013, pardon, à la fin 2011. On a 1,5 million de chômeurs qui sont sans activité et qui en recherchent une, les catégories A, et 1,5 million et 1,1 ,1 million de chômeurs en activité réduite, indemnisés ou non. Donc vous voyez que la, la composition du chômage, elle s'est elle beaucoup transformée. Cette catégorie de l'activité réduite a doublé euh, en 15 ans. Euh, et donc, le, le maillage entre chômage et, et emploi euh, c'est totalement transformé. Évidemment, euh, euh, l'explication vient en bonne partie de euh, la, la différenciation et de la multiplication des formules contractuelles d'emploi euh, et du caractère peu dynamique du marché du travail. Euh, donc l'imbrication euh, veut dire que euh, en activité réduite, un individu, un allocataire perçoit 700, en 2011, 755 allocations par mois qui s'ajoutent à 610 euros par mois de revenus d'activité. Voilà l'équation moyenne de la situation. À titre de, de repère, les allocataires indemnisés qui n'ont pas d'activité perçoivent en moyenne 1095 euros. Donc on voit bien le gain moyen à combiner les deux situations, par nécessité, évidemment, mais aussi par contrainte de la part des employeurs, de l'offre d'emploi, du type d'offre d'emploi. Alors que ceux qui sont en activité réduite, donc qui se déclarent chômeurs, mais qui travaillent néanmoins en tout cas moins de 110 heures, mais qui ne sont pas indemnisés parce que leur activité leur procure trop de revenus pour être... Indemnisés par le chômage, eux, ils gagnent en moyenne 1560 euros. Vous avez là l'équation. Euh, 1560, je, je travaille beaucoup, mais je, je suis au chômage, mais je me procure des activités partielles. Euh, 1300, je combine, et, et 1000, euh, je suis sans euh, activités réduites. Je suis un chômeur pur. Euh, cette part d'activité réduite a beaucoup augmenté dans le temps, mais elle a aussi augmenté, elle a frappé différemment. Euh, pardon, je vais aller directement ici, elle a frappé différemment selon l'âge. Euh, vous avez ici la courbe euh, selon l'âge. Vous voyez que euh, les, les, ça c'est la c'est la proportion des seniors. Et ici ce sont les, les jeunes allocataires. Euh, 25-49 ans, c'est cette courbe supérieure et euh, moins de 25 ans, c'est la, la courbe centrale et euh, plus de 50 ans, 50 ans et plus, c'est la courbe inférieure. Et vous voyez que le taux de progression le plus rapide, c'est celui des seniors. Donc vous avez ici euh, euh, une équation euh, de comment combiner euh, des situations d'exposition au risque avec euh, le maintien à la frontière du marché du travail selon l'âge. Les jeunes, évidemment, sont depuis longtemps, mais de plus en plus, et dans des proportions de progression qui sont un peu inférieures à celles des seniors, les jeunes sont toujours exposés beaucoup plus et combinent davantage ces situations d'imbrication entre chômage et emploi, parce que c'est évidemment l'incidence propre du CDD qui est beaucoup plus forte sur les jeunes, comme un mécanisme à la fois de de probation, de recrutement sélectif, de tests à l'entrée du marché du travail et de pénalisation de la sous-qualification initiale des individus qui n'ont pas d'expérience, sans parler des problèmes de composition de la main-d'œuvre entre main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Euh, enfin, euh, euh, j'ai d'autres données sur le... Je ne sais pas si elles sont présentes ici... Non, euh, j'ai oublié de la, de la faire figurer. Euh, bon, euh, donc, euh, j'espère je, je, peut-être revenir plus tard sur, euh, sur ces trois catégories de, euh, de salariés atypiques qui combinent euh, les, les trois catégories, ceux qui sont en CDD euh, classique, en quelque sorte, ceux qui sont en intérim et ceux qui sont dans des emplois où on combine beaucoup plus rapidement euh, chômage et emploi, les, les intermittents, euh, qui sont les, euh, ceux qui, 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 qui en appellent le plus à ces mécanismes-là. Euh, pour vous donner euh, une idée, euh, euh, les, les intérimaires euh, sont euh, 65% à utiliser l'alternance emploi-chômage hein, en activité réduite. Euh, les intermittents du spectacle sont 83% dans une année donnée et euh, ceux qui sont en CDD sont 45%. Voilà l'équation de notre flexi-sécurité à nous euh, en France. Euh, euh, la part d'ailleurs du recours à, à, à à, au, au chômage indemnisable dans l'activité réduite elle est très fortement concentrée aussi, c'est-à-dire qu'il y a une minorité d'individus qui ont beaucoup plus d'intensité d'aller-retour entre les les deux États, 10% des allocataires de l'assurance chômage sont à l'origine de 53% du total des mois d'activité réduite. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de ces situations, il y a encore... Il faut décomposer, comme toujours. Il faut beaucoup décomposer. Euh, J'en viens maintenant à, à la, question de, euh, la question qui est qu'est-ce qui détermine l'individu à travailler plutôt qu'à ne pas travailler. <rire> euh, et il y a là six classes de problèmes que je vais énumérer rapidement. Euh, je vais m'attarder principalement sur le dernier d'abord, mais je vais vous les citer euh, successivement. Il y a premièrement l'étude du rendement, l'analyse du rendement des études, qui constitue, les études constituent une forme de sacrifice du loisir et, et donc une forme de travail en vue d'un gain ultérieur. C'est un point très important euh, qui peut faire l'objet de nombreuses analyses, notant, notamment si euh, allonger ces études euh, devient à un moment donné euh, un rendement qui décroît euh, au-delà d'un certain seuil ou euh, aussi selon le type d'études qu'on pratique. On sacrifie évidemment de plus en plus de revenus potentiels euh, dans des cas d'études trop longues ou dans des cas d'études qui sont mal appariés avec le marché du travail. Donc c'est une question extrêmement sérieuse euh, qui pèse beaucoup sur la perception aussi qu'on qu peut avoir les, les générations, euh, jeunes générations à l'égard de euh, les, les études sont toujours protectrices euh, sur un marché du travail tendu. Euh, cette affaire-là est beaucoup plus complexe évidemment, mais je, je ne vais pas y venir tout de suite. Il y a donc, deuxièmement, euh, sur cette question du travailler ou ne pas travailler, la question de l'étude des relations et des transitions entre chômage et emploi, euh, basculement involontaire vers le chômage, démission et rupture conventionnelle pour changer volontairement d'emploi, délai de retour à l'emploi en fonction évidemment des capacités de prospection du marché du travail et en fonction des flux d'offres d'emploi situés dans l'enveloppe des choix acceptables raisonnable, comme le disent les, les, les textes, euh, ou désirable par l'individu, et en fonction des durées d'indemnisation et des délais d'épuisement des droits. Il y a troisièmement euh, le grand problème de l'étude des trappes à inactivité ou à travail pauvre. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard euh, dans l'exposé, mais euh, ça sera la fois prochaine. Euh, et euh, l'analyse des frontières entre le maintien dans les dispositifs protecteurs d'aide et de solidarité et la valeur incitative des mécanismes de soutien au retour à l'emploi. Euh, alors, euh, ici, pour m'attarder un instant sur ce plan, euh, sur ce point, plus nous, nous nous déplaçons dans la hiérarchie des niveaux de vie, plus évidemment la question de la désutilité du travail est triplement déterminée. Euh, les emplois peu rémunérateurs sont généralement des emplois de mauvaise qualité. Deuxièmement, l'activité des travailleurs pauvres est assortie de compléments de revenus de transfert, dont certains sont conditionnés par l'exercice d'une activité, euh, l'exercice d'une activité plus ou moins euh, soutenue, et ces compléments sont plus ou moins importants nationalement ou localement. Euh, et donc, Troisièmement, il y a une frontière entre le maintien dans les dispositifs d'assistance et la recherche active d'emploi. Cette, cette, cette frontière entre les deux devient plus complexe et incertaine, évidemment, en raison de l'imbrication de la flexibilité contractuelle des emplois peu qualifiés et des situations de chômage avec, euh, en complément, l'accès aux revenus d'assistance assistatifs ou non. C'était la réforme du revenu de solidarité active. Euh, pour euh, simplement illustrer et non pas expliquer le problème, parce qu'il demanderait un, un long, une longue série de, de développements, je vous ai fait figurer ici euh, le, la décomposition du revenu disponible des individus par niveau de vie. On va de gauche à droite, entre le premier décile, les 10% des individus qui ont le niveau de vie le plus faible et à droite les 10% qui ont le niveau le plus élevé, et on regarde comment est composé leur revenu. Et euh, euh, on prend en compte les revenus d'activité, vous voyez qu'ils composent simplement 30% de ce que sont les revenus dans le décile le plus faible, le, le premier décile, alors qu'ils composent 76% des, des revenus dans le décile le plus élevé et le décrochage intervient à peu près au centre de la distribution où on est déjà à près de 70% à, dans les 40% des, pour 60% de la population active les revenus composent plus de 70, près de 70% des revenus et davantage. Donc on a, là, on a là ici une population qui est effectivement beaucoup plus éloignée non pas du travail, mais de la valeur, euh, de la valeur rémunératrice du travail. Euh, et euh, de quoi sont faits les, les revenus dans cette catégorie-là euh, Ils sont faits beaucoup d'allocations, de prestations, de minima sociaux. Allocations logements et minima sociaux représentent presque 30% des revenus. Euh, les prestations familiales, 12%. Et euh, ici, on a des, des indications sur les retraites, puisqu'on considère l'ensemble des ménages. Et représente cette, cette proportion-là concernant les pensions et les retraites, c'est-à-dire les revenus de remplacement, elle, elle est assez constante, elle varie assez peu, enfin elle fluctue un petit peu, notamment vers la classe moyenne, mais euh, elle représente un cinquième des revenus. Euh, en revanche, évidemment, les indemnités de chômage sont présentes, et représentent 7% des, des ressources. Euh, voilà la, le, le tableau, en quelque sorte, je ne peux pas le détailler beaucoup, mais vous voyez à quel point ce, ces mondes-là combinent différemment les revenus et les ressources et euh, la valeur du travail évidemment doit être située relativement à euh, ce que sont les autres possibilités et l'intensité euh, de la redistribution et de l'allocation de revenus de transfert euh, ces revenus de transfert sont très faibles euh, très vite à partir du, du troisième et du quatrième décile euh, mais sont euh, très élevés évidemment dans la population euh, qui est pauvre ou euh, qui est dans le, revenu, dans le décile le plus bas. Euh, ce point-là est, est, est important parce qu'il conditionne évidemment toute la discussion sur euh, ce que veut dire le travail euh, et sa, euh, sa valeur euh, quand on a accès euh, ou non et conditionnellement ou non euh, à des sources de revenus et qu'on ne peut pas faire valoir sa qualité individuelle sur le marché du travail. Le quatrième plan d'analyse, c'est celui de l'asymétrie entre le chômage d'insertion des jeunes et le chômage d'exclusion des seniors. Euh, ce dernier, euh, celui des seniors, étant couplé euh, ou non à des dispositifs de retraite anticipée ou de dispense de recherche d'emploi. Euh, vous avez noté euh, que l'une des explications de la progression importante du nombre de chômeurs de longue durée, euh, c'est la proportion de ceux qui sont de plus de 50 ans, euh, qui sont très fortement représentés euh, parmi les chômeurs de longue durée. Cette surreprésentation des seniors dans le chômage de longue durée tient tout simplement aujourd'hui, euh, c'est un effet assez massif, euh, enfin tout simplement non, mais tient beaucoup à la diminution ou à la suppression des aides publiques au plan de pré-retraite. Euh, et autre, une autre explication tient évidemment à des effets de composition, car l'allongement de la vie active agit sur la probabilité de, de chômage des seniors. Euh, le cinquième euh, argument, et je vais euh, les détailler tous les six, puis je m'arrêterai, euh, ce sont les arbitrages et les négociations entre les membres d'un ménage hein, sur le choix entre travail, activité partielle, retrait temporaire ou définitif du marché du travail, et évidemment en fonction de la composition du ménage et de la position dans le cycle de vie. Ce point-là, je vais y revenir beaucoup la semaine prochaine parce qu'il va être question du travail temps partiel qui a une incidence considérable sur l'activité féminine et disproportionnée. Le paradoxe extraordinaire de la société actuelle, c'est que les femmes ont des qualifications qui sont en moyenne devenues supérieures à celles des hommes, mais avec une incidence du travail en quantité diminuée ou sous-standard, euh, qui, qui est beaucoup plus élevée sur les femmes que sur les hommes. La question est de savoir si c'est un, un résidu d'une évolution très longue avec beaucoup d'inertie et que les choses changeront, ou si ce sont des mécanismes plus structurels, évidemment d'arbitrage entre choix individuels, choix euh, euh, du ménage, euh, présence de la question du travail féminin et de l'éducation de des enfants, etc. On va, on, va on va analyser tout ça en détail, je vais analyser tout ça en détail la semaine prochaine, euh, euh, avec toutes les indications dont on dispose pour examiner exactement ce que signifie un travail à temps partiel avec ses caractéristiques négatives, stigmatisantes, contraintes et parfois aussi volontaires. Un taux élevé d'individus font le choix, mais il faut discuter ce que veut dire la catégorie du choix. Voilà. Et la sixième caractéristique, elle se relie à la cinquième c'est évidemment la demande qui était mise par le marché du travail de travail non standard avec une segmentation croissante des temps de travail en quantité variable selon les secteurs, les emplois et les qualifications. Et cet emploi substandard euh, en quantité réduite, euh, il va nous occuper euh, la semaine prochaine avec euh, un traitement euh, à la fois sur les données et sur les, euh, les, les questions essentielles de euh, composition de l'emploi. Aujourd'hui, dans nos économies, euh, il y a une corrélation euh, assez problématique enfin, en termes d'horizon de, de, de transformation des marchés du travail entre la déstandardisation de l'emploi et la polarisation des situations. Autrement dit, le travail se polarise en, euh, en emplois de bonne et de mauvaise qualité. Les emplois de mauvaise qualité sont de plus en plus des emplois qui sont sécables en quantité, euh, les emplois euh, de bonne qualité euh, croissent, mais euh, se concentrent aussi euh, sur un certain nombre de secteurs d'activité. Et il y a une corrélation euh, redoutable entre les, deux, euh, entre les deux mécanismes. Quelle est la, la, qualité, la, la corrélation entre quantité et qualité euh, qui devient un problème la polarisation voulant dire aussi, et ça c'est l'autre élément, et je m'arrêterai sur ce, 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 ce détail, la polarisation voulant dire aussi que les emplois de bonne qualité sont aujourd'hui des emplois qui sont déterminés par leur contenu et euh, leur proximité aux évolutions technologiques. Et ce que veut dire la polarisation, pour finir, c'est je l'annonce, mais je le développerai, c'est euh, au centre de la distribution que, vont créer, que se situent maintenant les problèmes. C'est la fameuse crise de la classe moyenne. Euh, et vous verrez, les données sont assez redoutablement concordantes pour illustrer euh, ce problème, euh, de savoir euh, comment faire société euh, dans un monde où euh, le centre lui-même s'affaisse et la discontinuité euh, du tissu social augmente. Euh, sous l'effet euh, à la fois des compétitions internationales, des évolutions technologiques et des gestions du marché du travail. Je vous remercie euh, et je m'interromps maintenant pour accueillir euh, mon invité euh, Philippe Dagen. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.